0: Bonjour à toutes et à tous. Étienne Boutier aux commandes, fin seul, aux commandes de nos premières loges de la Coupe du Monde 2022, mouture du 24 novembre. Euh, un petit peu en retard, euh, malheureusement. Alors on est conscient que parfois le, le temps nous manque et euh, de, de faire un épisode par jour est assez ardu, donc je serai seul aujourd'hui euh, pour euh, discuter euh, de, cette, de cette journée d'action où on a encore eu quatre matchs pour clore la première euh, journée de, 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 de phase de groupe, première de trois. On a eu quatre rencontres euh, plus excitantes les, les unes que les autres. Ça a commencé, euh, ça a commencé disons, euh, tranquillement pour augmenter la cadence euh, vers la, le milieu de l'après-midi où on a eu... Euh, deux matchs assez, euh, assez intenses et, et, et où euh, les, les attaquants se sont régalés. Sur une note plus personnelle, je trouve ça particulier de faire cet épisode seul parce que peu de gens le savent et par chance, mais il y a quatre ans et demi, lors de la Coupe du Monde 2018, j'avais au Cannes Football Club un podcast de revue de la Coupe du Monde. Je ne me rappelle plus comment j'appelais ça exactement, mais euh, oui, c'est ça, j'avais un... Un podcast où euh, chaque jour, j'avais fait une un espèce d'ancêtre d'eau première loge. J'étais seul pour faire un podcast de euh, cinq à 10 minutes environ sur euh, la Coupe du Monde et ça avait été une expérience très formatrice, quoique je crois que le rendu était pas si bon que ça. J'avais peu d'expérience en podcast. Je crois que c'était ma première expérience de, de, de podcast au syndicat du de football club. J'étais seul également, ce qui est extrêmement difficile lorsqu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Mais je crois que ça m'a beaucoup formé, notamment avec les Trois lions qui sont nés quelques mois, voire quelques semaines plus tard. Je crois que si j'avais pas eu mon expérience de Coupe du Monde, j'aurais pas été en mesure d'avoir la confiance de partir un podcast de Soccer Anglais et de, de faire mes preuves dans le monde du podcast sportif, quoique succès bien, bien humble de mon côté. Bref... Assez parlé de moi, parlons maintenant de cette journée de Coupe du Monde qui a commencé le 24 novembre à 5h du matin, heure de l'Est avec un Suisse Cameroun. Match très intéressant euh, de, de ce côté-là. J'aime vraiment, j'aime beaucoup ces, ces, ces rencontres euh, intercontinentales où on, on, on se promène, là où on a un affrontement euh, Europe contre euh, Afrique et c'est ce qu'on a eu euh, dès le début de la journée. Match excessivement serré entre les deux équipes qui se sont partagées la possession, qui se sont partagées les chances de marquer. Yann euh, Sommer, le gardien suisse qu'on qui, qu ne connaît pas beaucoup, qui évolue, qui évolue en Allemagne, qui, euh, qui a fait cinq beaux arrêts, euh, a dû parader à quelques reprises pour euh, sauver les siens. Et le seul but de la rencontre est venu de euh, Bril Mbolo, qui est né au Cameroun, qui est Suisse, en fait, là, victoire d'un 1-0 de la Suisse, qui est né au Cameroun, qui n'a malheureusement, ben, malheureusement... qui n'a pas célébré son but sur euh, un superbe... Euh, J'ai pas la passe décisive, mais un superbe centre. Il y a beaucoup de buts, il y a beaucoup d'occasions euh, suisses qui sont venues du côté droit euh, de l'attaque, qui ont été très dangereux. Là, beaucoup de centres, les corners également, qui, qui sont venus de, de ce côté-là. Euh, C'est une passe de... qui d'autre Zardan Shaqiri, le petit douchebag suisse qui, euh, qui a fait la passe. Brian Bolo qui était seul euh, au centre. C'est un attaquant que j'aime beaucoup, que je suis depuis environ, depuis l'Euro 2016, depuis qu'il est à, à, à Bâle et qui a évolué euh, du côté de l'Allemagne. Mbolo Bolo qui évolue présentement euh, à Monaco. Qui a, fait, qui a marqué sept buts en, en Lager depuis le début de la saison, ce qui est quand même très, très bien en, en 15 rencontres. Et euh, voilà, c'est lui qui met, qui met le but de la victoire, le seul but de la rencontre contre euh, la, euh, le Cameroun, en fait. Il y a eu quelques belles occasions de marquer, là, euh, notamment euh, de euh, Ruben Vargas, qui a le nom le moins suisse que je connaisse, euh, il y avait Daniel Rodriguez également à l'époque qui, euh, ah, qui. non, pas Daniel Rodriguez, Ricardo Rodriguez qui est également dans, euh, du code, qui, qui joue euh, pour, euh, pour la Suisse. Euh, bref, euh, euh, belle, belle opération des, des Suisses qui, qui entament leur compétition avec une victoire dans un match qui est très très serré, mais euh, trop, peu, euh, trop court pour le Cameroun qui n'a pas réussi à concrétiser sur ces occasions de marquer. Deuxième rencontre de cette journée, ce fut Uruguay contre, contre pardon, Corée du Sud, match que je ne qualifierais pas d'intéressant, euh, très peu d'occasions de chaque côté. de a tenté sans être capable de cadrer. Euh, L'homme du match euh, est assurément Darwin Nunez, qui d'autre euh, que l'Uruguayen qui joue pour Liverpool, qui, euh, qui a tenté beaucoup sans être capable de, euh, je veux dire, passer proche de finir. Euh, on a beau tirer quand on n'est pas capable même de cadrer nos tirs, c'est euh, extrêmement euh, difficile. Une mini qu'on a vu également euh, du côté euh, de la euh, Corée du Sud qui lui non plus n'a pas été capable de, de concrétiser, malgré euh, une occasion dans les arrêts de jeu, le, le, le gardien uruguayen qui, qui l'a donné carrément à Ng ming song mais euh, frappe un petit peu trop euh, je dirais pressé, parce que Ng ming Song n'a pas l'habitude, c'est pas nécessairement un tireur de loin non plus, euh, donc c'est essayé à l'extérieur de la surface, euh, ça n'a pas nécessairement passé proche euh, du côté de la Corée du Sud, donc match nul de 0 à 0. Euh, pour les deux équipes qui, au vu de leur groupe, avaient quand même besoin d'une victoire. On se partage les points dans un des matchs qui, bon, je ne pas, on va avoir oublié là, rapidement euh, dès le début de, de, cette, de, 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 de cette compétition. Par la suite, à euh, midi, midi, non? 11h, 11h, 11 on avait euh, le Portugal qui affrontait le Ghana après une première demi. Euh, sans histoire, un peu à l'image de Uruguay, Corée du Sud. Le Portugal a ouvert la marque à la 65e minute sur un penalty qui était, ma foi, assez faible. Pour ceux qui ont regardé le, le, le match entre le Canada et la Belgique, il y a, il y a deux occasions qu'on n'a pas sifflées qui étaient, à mon avis, plus graves euh, que celle là Mais bon, il faut tout le temps regarder le match dans son ensemble. L'arbitrage... Euh, Bon, euh, change selon, selon la rencontre, s'adapte à l'intensité de la rencontre. Bref, je trouve que le pénalité était assez faible. Peu importe, Cristiano Ronaldo le convertit. Cependant, Adré Ayou du Ghana, euh, le Ghana qui est une très, très bonne équipe, on, on, on dirait que. On, on pouvait peut-être dormir sur cette équipe-là, mais avec un alignement là, très impressionnant là, de Inaki Williams, qu'on connaît bien pour avoir joué, euh, qui, qui joue en Espagne, André Ayou, euh, le jeune Mohamed Kudus, euh, qui évolue du côté de l'Ajax, que j'aime beaucoup, euh, qui fait très bien, Thomas Partey de. De, 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 d'Arsenal. qui joue, je crois, du côté de, de Southampton, que j'avais beaucoup aimé du côté de Southampton l'année dernière. C'est lui qui, qui, fait la faute sur, sur le panneau Bref, on a beaucoup de bons joueurs du côté, du côté de Ghana, euh, du côté du Ghana. Et euh, voilà, l'André Ayou qui égalise à la 73e minute. Roi wow, Félix à la 78e, donc 5 minutes plus tard, ça s'est vraiment enchaîné rapidement. Là. La 78e minute fait 2-1 pour le Portugal. Et Raphaël Léon. Pardon, mon portugais, Léon, euh, à la 85 e minute, lui qui venait tout juste d'embarquer un superbe but, honnêtement. L'appel euh, du, du flanc gauche était très impressionnant. Euh, la passe également euh, de Bruno Fernandes, qui d'autre, et le tir du côté euh, de, de, en fait, de, de un, un beau croisé là, pour aller tromper le gardien ghanéen, euh, Raphaël Léon, qui fait 3 à 1. Et euh, Osman Boukhari, à la 89e minute, juste assez pour donner chaud dans le dos euh, du euh, Portugal, va faire 3-2. Ça commence à s'échauffer un peu. On réussit à gérer. Et euh, par contre, euh, le, le, le Ghana, je n'ai pas le nom là, de l'attaquant ghanéen qui s'est caché en arrière euh, du gazin de but, Diego Costa, euh, qui a failli le surprendre pour aller euh, qui, est, qui est passé derrière lui au moment où le gardien mettait le ballon à terre. Euh, je pense qu'il s'est emballé, a glissé, mais aurait ben, pas facilement, mais aurait vraiment pu mettre le 3-3. Je pense qu'il qu s'est euh, qu réveillé en sursaut à certains moments, l'attaquant ghanéen qui n'a pas réussi euh, à mettre le ballon et à égaliser. Mais bon, match très intéressant, euh, bien joué du côté du Portugal, qui malheureusement a certaines carences défensives qu'il va falloir régler rapidement à l'attaque. Ce n'est pas un problème quand on a les Ronaldo, les Félix, les Bruno Fernandes pour créer les occasions. Ça ne m'inquiète pas du tout. Bernardo Silva également, qui a, qui a quand même été remplacé euh, en cours de match. Mais euh, on, on est grillé du côté du Portugal, mais il euh, va falloir, euh, va falloir euh, gérer un défensif, Même si, théoriquement, là, quand on regarde… Euh, la ligne, la ligne défensive, c'est euh, rien d'inquiétant du côté du, du Portugal. Ruben Diaz, qui est un des meilleurs, gar... euh, meilleurs défenseurs en Premier League, Son coéquipier Juan Cancelo. On peut dire la même chose, Rafael Guerrero, qui évolue euh, du côté du Borussia Dortmund. On, 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 a très, on, a, on a nos armes du côté du Portugal. Il faut juste que la sauce prenne. Puis on peut faire un très, très beau euh, tournoi, avec, surtout à, à, avec euh, cette première victoire contre le Ghana. Et finalement, on a le Brésil contre la Serbie. Une Serbie euh, qui a été, euh, pardonnez-moi l'anglicisme, qui a été très « grinders <rire> » dans, dans ce match-là, mais quand même rencontre dominée par euh, le Brésil. Dans le, Je crois que c'est dans le, le chat privé d'Aux Premières Loges. On s'est questionné, euh, on, on a questionné en fait la, 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 la titularisation de Richard Charlison au lieu de Gabriel Jesus mais écoutez, je pense que ça, ça a bien payé, Lisson, malgré qu'il euh, qu a été blanchi à toutes ses rencontres depuis le début de la saison en Premier League du côté de, euh, de, de, de Tottenham, même s'il a été blessé, n'a pas encore marqué. Et bien, euh, pourquoi pas en taper deux en Coupe du monde, dont un superbe but qui est assurément le but de la compétition jusqu'à maintenant, le but de la première journée de la phase de groupe. Quel euh, bicycle, quelle bicyclette euh, qu'il crée lui-même en, 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 en allant chercher le ballon en demi-volée. Et euh, coup de ciseau, coup de bicyclette, qui n'est pas la, la, la bicyclette, la, la, je dirais, la, la plus... Clean, la, la, la plus propre quand on pense à, à celle de, de Cristiano Ronaldo et Garrett Bell, je crois que c'était en 2018. Euh, c'est un peu moins propre, mais c'est tout aussi beau. Euh, Richard qui, qui prouve, qui confirme sa place de titulaire dans une équipe du Brésil qui a dominé la possession. Euh, les statistiques que j'ai devant moi, c'est 9 tirs cadrés. Donc, quand même, seulement deux buts, belle performance du euh, gardien. Milinkovic-Savic, je ne savais pas que euh, le. Que, que Sergei Milinkovic-Savic avait un frère et qui plus est, qu'il était gardien de but. Milinkovic-Savic, qui est un joueur que j'aime énormément, ça me fait le cœur de le voir évoluer du côté euh, de la Lazio. Je crois qu'il il perd, euh, perd son temps là-bas. Je l'aimerais beaucoup. Ça fait des années que je dis du côté de Manchester United. Il ne rajeunit pas, cependant. Et il a offert une performance noble malgré tout parce qu'il euh, avait l'équipe brésilienne qui a été un train, je dirais, euh, tout au long de cette rencontre-là. Le, le, le Brésil qui a confirmé son, euh, son poste, en fait son, son, son statut d'un des favoris de la compétition. Assurément, le, le Brésil qui va être à surveiller pour le reste de la compétition. Et bon, ce n'est pas une surprise. Euh, mon moment, mon, mon j'allais dire euh, de, de, de lion d'or, mon moment fort de cette journée, évidemment, c'est le but de Richardson, mais la performance de Richardson dans son ensemble. Euh, quand à l'attaque du Brésil, il y a autant de compétitions et que tu confirmes à ce point-là, euh, c'est euh, très, très bien du côté. De l'attaquant qui peut taper sur les nerfs de beaucoup de gens, ce que je peux comprendre assurément, mais il a offert une très belle performance et Casemiro en milieu de terrain qu'on connaît comme un, numéro, un milieu de terrain défensif, un numéro 6 qui est toujours, toujours, toujours dangereux euh, sur, euh, euh, de, de loin avec, les, avec, avec ses tirs de loin. Je pense qu'il a, a tapé deux poteaux. La marque aurait pu être beaucoup plus élevée, mais bon, on fait un bon de zéro. Et la Serbie, qui a pas d'émérité, qui va euh, offrir, euh, qui, à mon avis, qui va offrir d'autres performances. Je sais pas si on va être capable de sortir du groupe parce que la compétition en Coupe du monde est bien élevée et, et très élevée, mais ce sera pas le fun pour personne d'affronter la Serbie dans les deux autres prochaines rencontres. Et mon moment faible, c'est... Euh, quoi -ce? ah, je pourrais aller... Je veux dire, euh, les partisans qui ont regardé Uruguay-Corée du Sud, j'ai pas beaucoup aimé cette rencontre-là. Euh, il faut des affiches un peu moins intéressantes euh, dans une compétition. Dans, dans cette journée qui était bien relevée en termes d'affiches, je dirais que euh, le spectacle était peut-être moins au rendez-vous du côté euh, de l'Uruguay et de la Corée du Sud. L'Uruguay qui, je crois, est en espèce de semi-fin de cycle. Je ne sais pas ce que ça va pouvoir donner euh, de leur côté. La Corée du Sud est une équipe qui, malheureusement, s'appuie sur euh, un seul joueur. Euh, je crois que ça va être extrêmement ardu de leur côté pour le reste du tournoi. C'est ce qui a conclu, en fait, ce, euh, ce, cette première journée de compétition. Le groupe G et le groupe H qui ont joué tous un match. Et on y va avec le classement. Dans le groupe G, Brésil, Suisse, Cameroun et Serbie. Et dans le groupe H, Portugal, Corée du Sud, Uruguay et Ghana. Euh, le groupe H qui va être excessivement serré pour la deuxième place. Je crois que le Portugal, sa place est acquise. Mais euh, qui entre Ghana, Uruguay, Corée du Sud, euh, si j'avais un petit 2$ à mettre, ce serait sur le Ghana. Mais Ghana, Uruguay, ne serait-ce que pour l'histoire, pour la Coupe du Monde 2010, mais également sur papier, je pense que c'est un affrontement qui est excessivement serré, qui va être très intéressant. Euh, il faut absolument le regarder. Et pour terminer cet épisode, on va y aller avec les matchs de la journée du 25 novembre. Si vous écoutez l'épisode, malheureusement, il y a beaucoup de rencontres qui ont déjà été jouées, mais il va quand même avoir un épisode du 25 novembre. Pour résumer, un peu toute cette action. Alors, on a le Pays de Gall, Galles pardon, pardon, qui affronte l'Iran, le Qatar affronte le Sénégal, les Pays-Bas croisent le fer avec l'Équateur et finalement, grosse affiche quand même très intéressante malgré que sur papier, je, 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 je pense qu'on a clairement un favori, l'Angleterre qui affronte les États-Unis. Donc, euh, je pense que c'est une journée un peu moins relevée. Justement, euh, il risque d'avoir, bien là, j'ai les résultats devant moi, mais clairement, il y a des favoris pour chacune des équipes, des matchs un petit peu moins serrés. Mais euh, vous le savez, si vous êtes levé à 5 heures du matin, il peut y avoir toujours des surprises. Donc voilà, c'est ce qui termine cet épisode d'Aux Premières loges du, de la Coupe du Monde 2022, édition du 24 novembre. Je m'appelle Étienne Boutier. On se reparle très bientôt pour poursuivre cette compétition assez folle depuis le début, qui est la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ciao!